0: Dobrý den, vítejte u 22. epizody podcastu 30KD testu, ve které si budeme povídat o tom, jak se liší nájem a podnájem a práva s tím spojená, na co můžete narazit při hledání bytu, co musí být v nájemní smlouvě, co je praktické si ujednat navíc a co tam naopak být nesmí, jak se liší smlouvy na dobu určitou a neurčitou, i kdo třeba hradí drobné úpravy v bytě. Povídat si budeme s Jirkou Zelenkou, naším právníkem a vedoucím služby Vaše stížnosti CZ. Já jsem Eda Hekšová, ředitelka D-Testu a budu se ptát za vás. Ahoj Jirko.
1: Ahoj Edo a zdravím i všechny posluchače D-Testu.
0: Jirko, my se dneska spolu budeme povídat o bydlení. Jaké vůbec u nás jsou možnosti bydlení, pokud nemáme bydlení vlastní?
1: Já jenom na začátek řeknu, abychom jsme věděli, o jakém procentu lidí se bavíme, že ve vlastním bydlení bydlí v Česku zhruba 78% a ten zbytek pokrývá buď nájem, nebo podnájem, anebo takzvané ubytování.
0: Ty jsi teď použil slova nájem a podnájem, mohl bys vysvětlit, čím se to liší, protože to ubytování každý asi chápe, to můžou být studentské koleje, nějaké ubytovny pro třeba pro dělníky, ale nájem a podnájem, v čem je ten hlavní rozdíl?
1: Ten hlavní rozdíl je v tom, kdo ten byt pronajímá. Když ho pronajímá přímo vlastník, přímo nájemci, tak je to nájemní smlouva, nebo na základě nájemní smlouvy a vzniká ten nájem. Když ten nájemce, který už ten byt pronajímá od toho pronajímatele, ten byt poskytuje někomu dál, nějaké další třetí osobě, tak je to podnájem. Hlavní rozdíl je v tom, zejména v tom, jakým způsobem se ten, se ten nájem, respektive podnájem, ukončuje a že ten podnájemce má tady menší práva než ten, než ten nájemce. Určitě bych ještě k podnájmu podotknul, že pokud v tom bytě ten nájemce nebude bydlet, ale přenechá ho někomu a v tom bytě sám bydlet nebude, tak k tomu potřebuje souhlas pro najímatele. Jinak je to výpovědní důvod, je to hrubé porušení povinnosti, když si ten, když si ten souhlas neobstaráš. Pokud v tom bytě ten nájemce bydlet bude tak může jeho část nechat tomu podnájemci i bez souhlasu pro najímatele. Ale zase je důležitý vidět, že, to, že je nutné splnit tu podmínku nechávám část bytu, to znamená třeba v garzonce nebo v 1 to vlastně nejde, protože nemůžeš někomu nechat část bytu, když ten byt má jednu místnost.
0: A ještě ty si říkal, že ten podnájem má nižší právní ochranu než nájem. V čom třeba?
1: My se naporadně setkáváme s praktikou, docela rozšířenou a teda ne úplně férovou, kdy vlastně ten pronajímatel uzavře nájemní smlouvu s nějakým kamarádem nebo s nějakým rodinným příslušníkem, který ale vůbec nemá v úmyslu v tom bytě bydlet, je docela jako na oko. A až potom dál se hledá osoba, která v tom bytě jako reálně chce žít, jako opravdu tam chce bydlet, a s tou se uzavírá potom podnájemní smlouva mezi tím teda kamarádem nebo příbuzným a, a, tou, a tou osobou, která tam opravdu chce bydlet. No a celý vtip je vlastně v tom, že podnájem končí vždycky současně s nájemem. To znamená, když pronajímatel se chce rychle zbavit toho podnájemce, tak tam není žádná výpovědní lhuta, která je třeba u toho nájmu a tak dále, ale úplně mu stačí, když s tím svým kamarádem nebo když s tím svým příbuzným uzavře dohodu, což jako když jsou dopředu domluvený, tak v tom nic nebrání a řekne tomu podnájemci, tady je dohoda, že končí nájemní smlouva, do týdne se vystěhujte. A, a ten podnájemce prostě se musí vystěhovat, protože, nájem, protože podnájem končí nejpozději s nájemem.
0: Takže na podnájem je opravdu pozor.
1: A na podnájem je opravdu, opravdu pozor.
0: Tak a pojďme se teď podívat prakticky. Představme si, že spotřebitel chce si najít nové bydlení, nechce si ho koupit, takže bude hledat nájem nebo pod nájem. Co má být tím prvním krokem? Jak vlastně začít? Kudy se do toho pustit?
1: Ty způsoby jsou v zásadě dva, a to buď s realitkou, anebo bez realitky. Když začnou tím způsobem bezrealitní kanceláře, může to být buď přes nějaký portál, který přímo jako se specializuje na to, že to je nabízení bytu bez, bez realitní kanceláře. Může to být ale i třeba skupina na platformě jako Facebook, Twitter a tak dále. Velmi opatrně bych tady doporučil na to, že zejména na těch platformách typu Facebook není úplně z těch inzerátů patrný, o jakou smlouvu půjde. Jestli to bude ten nájem, jestli to bude ten podnájem a s tím jsou pak spojená ta rizika, o kterých jsme se před chvílí bavili.
0: Ty jsi říkal, že jednou z těch cest je právě využití realitních kanceláří. Můžeš popsat, co je vlastně rolí té realitní kanceláře, jaké úkoly plní, co za nás obstará, ale na co si třeba zase máme dát pozor?
1: Ty realitní kanceláře jsou vlastně zprostředkovatelem mezi nájemcem a pronajímatelem. Jejich hlavní úkol je asi bych řekl informování stran, a to teda jak toho nájemce, tak toho pronajímatele. Další z těch úkolů je třeba vlastně připravit tu smlouvu, dohlídnout na to, že bude odpovídat občanskému zákonníku, nebo to může být třeba obstarání prohlídek té nemovitosti a tak dále. Čili tohle je ta úloha realitní kanceláře.
0: A dá se tedy jednoznačně říct, že je vždycky lepší realitní kancelář využít, že tam potom nehrozí žádná rizika? Nebo jsme se taky s nějakými problémy třeba v poradně setkali?
1: Vždycky se to říct nedá a nechci říkat, že už vlastně proto, ale je taky nutný si uvědomit, že ta realitní kancelář to nedělá za darmo, že si za to veme nějakou provizi, takže vlastně ona si to riziko spoplatní. Takže je zase potom na tobě, jestli jsi ochotná postoupit nějaké to riziko a schánit si to bez realitky, když to pro tebe třeba bude lacinější. Je pravda, že od roku 2020 je tady nový zákon o realitním zprostředkování a nám ten počet těch dotazů a stížností v té naší poradně mírně, mírně by. Řek, že ta kultura se jako pomalu a listě zlepšuje. Co se týče nějaké jako konkrétní praktiky, na kterou si dá pozor, tak bych vypíchl teda zejména placení, kauce, pardon, placení provize dopředu. Některé realitní, realitní kanceláře totiž dělají to, že ještě předtím, než ty jdeš na prohlídku, tak si vlastně po tobě požadují kauci. A v okamžiku, kdy ty pak dojdeš na tu prohlídku, řekneš, ten byt mi vlastně jako vůbec nevyhovuje, on na těch fotkách vypadal třeba větší, jiný a tak dále tak ta realitní kancelář třeba v závislosti na tom, co má v té konkrétní smlouvě, tak řekne, no, ale my už vám tu, už vám tu částku prostě vracet nebudeme, protože to je naše provize, my jsme tady pro vás něco udělali, ten byt jsme vám blokovali, museli jsme se s váma dojít na prohlídku a tak dále a tak dále. Takže na tohle určitě pozor. A, a do... co
0: ten spotřebitel teda má dělat? Pokud má zájem o byt, zprostředkovává to realitní kancelář, on chce na tu prohlídku jít, může se teda vyhnout nějak? Placení té, té marže, já,
1: já, bych, já, bych já bych zaplatil tu odměnu té realitní kanceláře v momentu, kdy budu, a ono se tak jako dělá, to je taky fér říct, kdy v momentě, kdy budu podepisovat nájemní smlouvu, protože mám jistotu, že tam budu bydlet, vím, co je v té nájemní smlouvě a tehdy má smysl vlastně někomu dávat svoje peníze.
0: Takže pokud na tom realitní kanceláři bude trvat, tak se radši podívat po jiném bytě?
1: Asi bych, asi bych to tak viděl.
0: Pojďme se vrátit k tomu, že tedy hledáme byt. Řekněme, že jsem si ten byt našla, nakonec jsem si ho našla sama bez realitní kanceláře. Byla jsem na prohlídce, byt se mi líbil a domluvila jsem se s tím pronajímatelem, že ten byt si pronajmu. On po mně ale chce nějaký rezervační poplatek. To může?
1: Ten rezervační poplatek je možné chtít, je taky... Hodné jako říct, že ze zákona ten rezervační poplatek není propadný, ale ty strany si můžou mezi sebou domluvit opak. To znamená, ten rezervační poplatek vám může propadnout, pokud, dejme tomu, budete na prohlídku, řeknete, ja, ten byt se mi fakt líbí, opravdu tu chci bydlet, podepíšete rezervační smlouvu, ten proněmatel vám ten byt bude týden držet, mezi tím odmítne dalších prostě 10 zájemců a vy mu pak řeknete, já jsem si to rozmyslel. Tak v takové situaci je podle mě možné, aby ten rezervační poplatek byl propadný. Samozřejmě musí být v nějaké přiměřené výši. Ona není přesně stanovená zákonem, ale musí to být vždycky nějaká, nějaká přiměřená výše.
0: Ale pokud tedy se domluvíme, že mi ho vrátí a opravdu smlouvu podepíšu, tak mi ho vrátit musí?
1: Je to tak a ono nejčastěji to bývá, bývá tak, že ten poplatek se prostě započte na další nájem nebo se započte na kauci. Jo? Čili příklad, budu mít nájemné 15 tisíc, zaplatím rezervační poplatek 5, no tak v první splátce nebudu posílat 15, ale 10. Ono totiž ten rezervační poplatek je ve své podstatě vlastně jakoby sankce nebo jako paušální náhrada škody za to, že ty něco nesplníš v tomhle tom případě, že neuzavřeš tu smlouvu, ale když ji uzavřeš, no, tak samozřejmě jako nemá, nebo ne, nemá ten, pro něj ten nárok na to, aby si ten poplatek nechával a to by ho nevrátil a na druhou stranu nemá smysl, abyste si posílali peníze sem a tam, takže fakt nejlepší varianta je ten poplatek prostě započíst, započíst na ten nájem.
0: Dobře, takže řekněme, že jsme se domluvili, teď si sedneme a začneme připravovat nájemní smlouvu. Co v té smlouvě v každém případě být musí?
1: V té smlouvě musí být. Takto. to, ta smlouva musí být písemná, to za prvé. Na druhou stranu, to, že ta smlouva je písemná, je odpovědnost pro najímatele. A to z toho důvodu, že neplatnosti té smlouvy kvůli tomu, že není písemná, se může dovolávat jenom nájemce. Takže vlastně ten pronajímatel je ten, kdo by si to měl hlídat a v reálu si to samozřejmě taky hlídá. Být by tam mělo, kdo tu smlouvu uzavírá, to znamená Eduarda Hekšová a Jiří Zelenka, narození tehdy a tehdy, bytem tam a tam. Dál by tam mělo být u, to, u tohohle údaje, v jakým jsme spolu vztahu, to znamená, že jsme nájemce a pronajímatel, aby bylo úplně jasný, že spolu neuzavíráme nějakou podnájemní smlouvu, s my riziky jsme se už seznámili na začátku. Dál by tam mělo být, kde ten byt je, to znamená obec, ulice, číslo domu, patro, ideálně číslo bytu. Může tam být výměra nebo prostě uspořádání 3 plus 1 a tak dále, ale být to tam nutně, nutně nemusí stačit, když je identifikováno, kde ten byt v tom, v tom domě je. Dál by tam mělo být, k jakému účelu se, ten, se ta smlouva vlastně uzavírá. A to je z jednoho důvodu důležitý, protože ty, když budeš bydlet jako nájemce, když účel na té smlouvy bude uzavřít nájemní smlouvu, tak ty, když jako nájemce budeš bydlet i v nebytovým prostoru, tak pořád máš práva, který má nájemce, což je pro tebe jako velmi výhodný, protože ta ochrana v tom občanském zákonníku je poměrně silná. Takže vymezit si, proč tu smlouvu uzavíráme, že opravdu účelem té smlouvy je, je užívání bytu k bydlení, nebo teda i nebytového prostoru k bydlení. Dál by tam mělo být, že ta smlouva je úplatná. Já na schvál neříkám, že tam musí být nájem, protože pravda je taková, že ten nájem tam být nemusí, ale... 99% případů ten nájem tam samozřejmě sjednaný bude, ale není to nezbytný. Když na to ty strany třeba zapomenou, tak se ten nájem bude počítat prostě podle obvyklé výše v čase a v místě, kde, kde, ten, byt, kde ten byt je. Takže tohle jsou ty podstatné náležitosti, které tam být vždycky musí.
0: A je něco, co tam být nemusí, ale co bys určitě doporučoval, aby tam bylo?
1: Určitě bych doporučil, aby tam bylo, na jak dlouho se ta smlouva sjednává. Protože když to není sjednáno, tak se ta smlouva považuje za smlouvu na dobu neurčitou. My se pak o tom budeme bavit, jaké jsou v tom rozdíly, ale je to poměrně podstatné. Dál bych doporučil tam sjednat, od kdy ten nájem vlastně se sjednává, od jakého dne. Potom, co se třeba týče vybavení bytu, tak bych doporučil uh, s si tam anebo v nějakým předávacím protokolu, uh, co je čí, když to takhle zjednoduším. Uh, potom by tam podle mě mělo být uh, třeba jaká je vysoká kauce, jak vysoká je kauce, nebo jakým způsobem to nájemné budeme v budoucnu třeba, třeba zdražovat. Protože samozřejmě uh, ty, ty ceny toho nájmu se vyvíjí i v závislosti třeba na inflaci, na nějakých prostě věcech, které ty strany v ten moment, kdy tu smlouvu uzavírají, nemůžou ovlivnit. Potom se tam vyplatí určitě sjednat, kdo odpovídá za jaké služby. Ono totiž sice ze zákona platí, že když to tam není, tak za to odpovídá pro najímatel, ale podle mě není vůbec na škodu, když to tam je, když to v té smlouvě je zdůrazněno. To samé třeba, kdo platí drobné opravy.
0: Ty jsi teď zmínila řadu věcí, které tam být musí, nebo které je vhodné, aby tam byly. Pokud to tam není, čím se to řídí? Ty jsi zmínil u těch energií, že pokud to tam není, tak ze zákona za to odpovídá pronajímatel a to platí obecně u všech těch věcí, o kterých jsi mluvil.
1: Hmm. Uh, neplatí obecně, že za všechno odpovídá pronajímatel, ale platí, že když to v té smlouvě není, tak se používá podpůrně zákon. A tady bych chtěl jako zdůraznit asi... Ten úplně hlavní, tu hlavní myšlenku celého jako nájemního práva, že zákon je vždycky víc než smlouva. To znamená, ta smlouva může jakoby, ty povinnosti toho nájemce a ta práva toho nájemce nějakým způsobem eh, jako precizovat, ale nemůže mu ty práva snížit a těch povinností, zjevně nepřiměřených povinností naložit, naložit víc.
0: A já se tě teď zkusím zeptat obráceně. Je něco, co v té smlouvě být nesmí a s čím se třeba setkáváme, že tam pro najímatele dávají? Hmm.
1: Je to vlastně to, co jsme teď v podstatě řekli. To znamená ujednání, která buď zkracují práva nájemce, které mu plynou ze zákona, anebo ujednání, která mu, která mu zakládají zjevně nepřiměřené povinnosti.
0: A ty jsi teď použil to slovo nepřiměřené povinnost. Já se zeptám, vím, že poměrně často tam pronajímatelé ukládají nájemcům i povinnost, aby si zřídili pojištění domácnosti. To je přiměřená nebo nepřiměřená povinnost? Uh, není na tom
1: úplná schoda, ale píše je to hodnoceno jako přiměřená povinnost, ale já si teda především myslím, že to není úplně chytrá povinnost. To, dobož, to není úplně chytré ujednání, protože jako vydáte nájemci povinnost, aby zřídil pojištění domácnosti. On si vybere pojišťovnu, vybere si produkt. Vám se to třeba vlastně vůbec nelíbí, co on tam sidnal. Představoval byste se jako pronímatel něco úplně jiného. Ale jak to ovlivníte, když tu povinnost jste přenesli na něj? Myslím, že daleko lepší je uzavřít to sami a promítnout to do výše nájemného. To si myslím, že je úplně nejjednodušší varianta, aby vlastně ty trumfy v úvozovkách zůstaly tomu pronajímateli v ruce.
0: Tak a já bych se teď vrátila k té otázce, kterou jsme říkali předtím. Jestli v těch smlouvách bývá něco, co by tam být rozhodně nemělo. A já bych se chtěla zeptat na nějaké úplně konkrétní příklady.
1: Já začnu trošku odzadu tím, co by v těch smlouvách nově být mohlo, a to jsou smluvní pokuty, protože proběhla v roce myslím, 2020 novela občanského zákoníku. Dřív nesměly být vůbec ve smlouvách, v nájemních smlouvách smluvní pokuty. Dneska už tam ty smluvní pokuty být mohou, ale samozřejmě musí být přiměřené. To znamená, když si vzpomenu z praxe, tak byla smluvní pokuta Za každý den prodlení se zaplacením nájemného byla 5 000. Jo, to nájemné bylo co celkem 25 tisíc, takže to byla vlastně čtvrtina, pětina, pětina za den, což je neuvěřitelně prostě vysoký, vysoký úrok. Každý soud by to stoprocentně schodil. Dál si vzpomenu na smluvní pokutu v případě, že jste podali výpověď u nájmu na dobu určitou, což podotýká mi vaše zákonné právo za splnění nějakých podmínek, tak tam byla smlouvní pokuta ve výši jednoho nájmu a, a podobné prostě nesmysly. Takže ty smlouvní pokuty tam být mohou, ale musí být přiměřené a samozřejmě nesmí sankcionovat věci jako výkon práva a tak dále. K těm konkrétním příkladům, co tam být nesmí, začnu asi tím nejkontroverznějším, a to je zákaz kouření, kdy ty názory se opravdu rozcházejí, ať už od extrémní ochrany nájemce, že to prostě ten pronějatel nesmí v tom bytě zakázat, nebo po nějaký, řekněme, svobodnější přístup v těch pravomocích toho pronějatela, že to zkrátka dobře zakázat může. Taková zlatá střední cesta se asi ukazuje názor, že zakázat kouření je možné v nájemní smlouvě, ale to jenom tehdy, když to mají zakázáno všichni nájemníci v tom domě, aby nedocházelo vlastně k diskriminaci. Je to hezká myšlenka, ale pro provedení proto pro to asi asi dost náročná. Dalším tím příkladem může být třeba zákaz podnikání. To je něco, co tam taky být nesmí. Ty můžeš být bytě podnikat, ale můžeš podnikat tedy jenom tak, aby zneobtěžovala ty ostatní, ostatní nájemníky toho domu. Takže příklad, mám advokátní kancelář u sebe v bytě, chodí mi tam pět klientů denně, no tak určitě nikoho neobtěžuji tím, že potom do mě projde pět cizích lidí. Dál další věc. Taky kontroverzní a častá je zákaz chovu domácích mazlíčků. To taky nejde ve smlouvě zakázat ze zákona. A poslední, co si vzpomenu třeba z poradny, tak byl zákaz návštěv, respektive, když ten nájemce si chtěl vzít někoho do bytu, tak musel tomu pronajímateli dávat vědět, musel si od něj vyžádat svolení a tak dále. Prostě úplně úplné nesmysly, které v těch smlouvách samozřejmě být, být nesmí.
0: A když se bavíme o těch domácích mazlících, jsou tam nějaké výjimky. Já vím, že většina z nás si pod pojmem domácí mazlíček asi představí pejska nebo kočičku, ale jak je to v, třeba v případě chovatelů nějakých nebezpečných zvířat, třeba jedovatých hadů nebo pavouků?
1: Hmm. Uh, toho domácího mazlíčka ty můžeš chovat takovým způsobem, aby to neobtěžovalo ostatní nájemníky v tom domě. To znamená, uh, pokud budeš mít nějaké nebezpečné zvíře, tak bys měla mít dostatečně dobře zabezpečené třeba to terárium nebo prostě ten prostor, kde to zvíře budeš chovat. A to zase může ten pronajímatel jednoduše zkontrolovat, protože pronajímatel může na svou žádost vstoupit do svého vlastního bytu, když, když, se, když se zkontrolovat třeba zrovna takovouhle věc. Ale to se bavíme opravdu o těch nebezpečných zvířatech nebo o extrémech typu, kdy budeš mít prostě v garzonce šest psů a tak dále. Prostě ty nesmíš tím chovem obtěžovat ostatní, ale v si půjť nikdo nemůže zakázat, abys, abys ty zvířata u sebe měla.
0: A tady se zeptám, jestli není cesta, jak to vlastně pronajímatelé mohou, mohou obcházet, když já přijdu na prohlídku bytu a e, vím, že mám pejska, kterého si chci vzít do bytu sebou a pronajímatel se mě zeptá, e, a máte pejska a budete si ho sem stěhovat. Dá se předpokládat, že pokud to řeknu, že on si mě vůbec nevybere a tu smlouvu se mnou e, neuzavře. Takže co bys tady doporučil, jak tady máme reagovat?
1: Ono už to vlastně zaznělo v té tvojí otázce, že to je obcházení zákona, které, které není možné, protože jinak ten zákon samozřejmě je úplně bez zubí, když, ho, když budu obcházet jeho smysl. Tady prostě ty nemusíš reagovat nebo je na tobě, jak zareaguješ, nemusíš na tu otázku odpovídat.
0: Aha, ne. No. Pojďme tedy předpokládat, že se dohodneme, tu smlouvu budeme podepisovat a, a jak už jsi konec konců zmiňoval, velmi důležitou tou součástí toho nájmu je také dohoda, na jak dlouho ten nájem uzavíráme. Jaké tady jsou vůbec možnosti a jak se to liší?
1: Nájem se uzavírá buď na dobu určitou, anebo na dobu neurčitou. Když si to v té smlouvě nedomluvíme a já bych to tam jako velmi doporučil domluvit, tak se ten, ten nájem považuje za sjednaný na dobu, na dobu neurčitou. A to je velmi podstatné zejména pro ukončování těch nájmů, protože když mám nájem na dobu neurčitou, tak ho jako nájemce můžu vypovědět ve výpovědní době bez udání důvodu. Kdežto, když mám na dobu určitou, tak musí existovat nějaké zákonem, anebo třeba i pak smlouvou rozšířené výpovědní důvody. Z pohledu toho pronajímatele je v tom taky rozdíl, protože u nájmu na dobu neurčitou má ten pronajímatel víc výpovědních důvodů než, než u toho nájmu na dobu určitou. Úplně zjednodušeně řečeno, když jsem nájemce, je pro mě těžší se dostat pryč z nájmu na dobu určitou. Když jsem pronajímatel, je pro mě těžší dostat pryč toho nájemce z bytu, když má nájem na dobu určitou.
0: Tak a teď se pojďme podívat na jednu otázku, o které už jsme také mluvili a to je sjednání výše nájemného. Ty jsi říkal, že to není nezbytné, ale je to vhodné upravit. Já se zeptám v první řadě na výši nájemného. Je to nájemné nebo nějaký jeho rámec stanovený nebo zastropovaný nebo je to skutečně zcela na dohodě toho pro a nájemce?
1: No, u nás neexistuje regulovaná výše nájemného, jako myslím třeba v Berlíně, ale je pravda, že ty nájemby by měly být ve výši, ve výši obvykle prostě v tom místě a v tom čase.
0: A jak se to nájemné v čase může měnit?
1: Jsou tam vlastně tři varianty, to znamená buď dopředu v té smlouvě úplně vyloučíme možnost to nájemné zvyšovat, to je nejtypištější pro smlouvy na dobu určitou, nebo se domluvíme, nebo se domluvíme nějaký mechanismus, třeba tam dáme nějakou inflační doložku, jo? že podle inflace budeme, budeme to nájemné zvyšovat, nebo že se bude v podstatě samo od sebe zvyšovat. No a nebo neuděláme ani jedno, a tehdy nastupuje občanský zákonník s docela složitým postupem pro zvyšování nájemného. Ale ten základní princip toho postupu je ten, že pronajímatel navrhuje nájemci zvýšení a je přitom omezený zákonem co do výše i co do frekventovanosti takového návrhu. On ho může podat jednou ročně. Nájemce se takový návrh nemusí respektovat, pak ale pronajímatel se může obrátit vlastně na soud, aby, aby to nájemné zvýšil soud.
0: V těch smlouvách ale bývá domluvena nejen výše nájemného, ale také poplatky za nějaké další služby. Mohou to být buď energie, internet, odvoz odpadu, úklid v domě a podobně. Jak je to tady? Tam se to také může zvyšovat, nebo je dobré to domluvit, tu výši, kdo to vlastně hradí? Jak bys doporučila, aby to ve smlouvě bylo mhm. ošetřené?
1: Tohle je jedna z těch věcí, která, když není ve smlouvě, tak je upravená zákonem, ale doporučuje se v té smlouvě, v té smlouvě opravdu ujednat. Ty platby probíhají buď fixně, nebo zálohově a je možné je možné je zvyšovat
0: a ještě mě napadá jedna věc když tedy jsem v bytě jsem nájemník něco se porouchá nevím třeba rozbije se boiler nebo praskne žárovka nebo nevím něco praskne v podlaze kdo vůbec hradí takovéhle opravy
1: Drobné opravy v bytě, a protýkám opravdu drobné opravy, platí, platí nájemce. Je to omezeno vlastně finančním stropem, kdy ten nájemce platí opravy ve výši 100 korun za metr čtvereční na rok. To znamená, když mám byt o rozměrech 50 metrů čtverečních, tak platím. Opravy za pět tisíc. Je docela zajímavá otázka, jak hodnotit to, když ten nájemce je třeba nějakým způsobem manuálně zručný a ty opravy si provádí sám, a teda zadarmo, a nevolá si na každou blbost v tuhozovkách hodinového manžela nebo prostě instalatéra. Není to, nikde, není to nikde vyřešený, tahle otázka. Každopádně, jak mu zase dostanete přes ten limit, tak všechny ty drobný odpravy, které jsou nad ten limit, tak hradí pro najímatel. Smlouva nemůže, nemůže stanovit nic jiného, protože tohle přímo vychází z nařízení, z nařízení vlády o drobných opravách.
0: A mě ještě napadá jedna věc, která v těch smlouvách bývá, a to je kauce, kterou pro najímatel chce nájemci vlastně dopředu. Je výše té kauce nějak omezená a ta kauce je vratná?
1: Kauce je určitě vratná a ta výše by měla být maximálně do tří měsíčních nájmu.
0: A my jsme se tím dostali na konec té smlouvy. Podařilo se nám všechny tyto body domluvit, smlouvu podepíšeme. Já tedy v tuto chvíli jsem nájemcem bytu a mám v ruce smlouvu. Ráda bych si tam převedla trvalé bydliště. Musím žádat pro najímatele o souhlas?
1: nemusí žádat pro o souhlas a nemůže to být ani zakázáno v nájemní smlouvě. Není to jenom otázka toho, kam bude chodit pošta, v Praze je na to navázáné třeba rezidentní parkování, takže je to poměrně jako podstatná, podstatná věc.
0: A my jsme se tímto úspěšně dostali. Nakonec máme nový nájemní byt a máme podepsanou nájemní smlouvu. Jirko, ale pokud jsou spotřebitelé, které tento proces čeká v reálu, kteří opravdu byt hledají a tu nájemní smlouvu chtějí podepsat, jakou dobrou radu bys jim dal?
1: Já bych jim dal radu, která se bude vztahovat k tomu, o čem jsme se bavili, asi největší část, to znamená k těm zakázaným ujednáním v té smlouvě, nebo pokud je v té smlouvě něco, co by tam ze zákona nemělo. Neupozorňujte na to. Neupozorníte prostě na to toho pronajímatele třeba při prohlídce nebo při uzavírání té smlouvy, protože vy jenom proto, že po někom budete chtít, aby dodržoval zákon, tak budete za potížistu a ten byt vám ten pronajímatele možná ani nedá. To, že na to neupozorníte, nemá pro vás žádný negativní dopad, protože když v té smlouvě je něco, co by tam ze zákona být nemělo, tak sankce je, že se k tomu nebude přihlížet, to znamená, jako by to tam ani nebylo, tudíž vy na to ani nemusíte upozorňovat, protože kdyby došlo k nějakému problému a ten pronajímatel se dovolal, řeknu třeba té smluvní pokuty za to, že jste nezaplatili pět tisíc na den, tak vy mu řeknete úplně v klidu, to je prostě část smluvy, která se nepoužije. A tímto končí pro vás. Takže tohle je, tohle je rada ode mě k nějaké třeba strategii při jednání s pronajímatelem.
0: A touto radou se s vámi pro dnešek loučí Eda. A Jirka. Právě jste poslouchali podcast 30KD testu, ve kterém jste se dozvěděli, že podnájem není nájem a musíte si dávat větší pozor. Ale třeba chov mazlíčků vám nemůže být ve smlouvě zakázán nejen při nájmu, ale ani podnájmu. Dál jsme vám objasnili, že drobné opravy bytu platí do určité výše nájemník, že nájemné vám pronajímatel může zvýšit maximálně jednou do roka a způsob zvyšování je nejlepší domluvit přímo ve smlouvě. Jestli řešíte nějaký podobný problém a potřebujete pomoc, zavolejte nám kdykoliv ve všední den mezi 9. a 17. hodinou do naší spotřebitelské poradny na číslo 299 149 009 kde vám naši poradci zdarma poradí? Pokud máte nějaký jiný dotaz nebo nám chcete něco vzkázat, kontaktujte nás na našem Facebooku nebo nám napište na e-mail dtest@cz. Příště se na vás těšíme na stejném místě za 14 dní a jak jsme slibovali, vrátíme se k tomu, co spotřebitele nejvíc trápilo v roce 2021.